0: Puhumuru podcastin aika jälleen ja tänään sukelletaan syvempiin vesiin. Mennään ehkä asioiden äärelle, mitkä usein vaikeita ja vaiettujakin, Mutta mulla on täällä vieraana mun itse asiassa nuoruudesta ja tuttu ihminen. Saanko kertoa, mistä tunnetaan? Saat kertaa. Eli täällä on vuokko ja me ollaan korispiireistä tuttuja, mutta sitten ollaan siellä lasten kautta myös törmätty. Ja vuokko on itse asiassa ollut puhumuru blogissa mun haastateltavana vuonna 2017 jo. Kyllä. Ja nyt me Vuokon kanssa nähtiin itse asiassa tyttöjen korispelissä. Ja, ja sitten mä kysyin Vuokolta, tai su, kysyin sulta, että tulisiko sä jatkamaan sun tarinaa? koska... Silloin me tiedettiin, että, että oot, sulla on tulossa isoja operaatioita ja, ja nyt ne on käyty läpi, eikö niin? Kyllä, kaikki on käyty läpi nyt. Mutta lähdetään tarinan alusta, eli mistä kaikesta tässä on kyse? Sä voit kertoa ihan omin sanoin, koska kaikki ei varmastikaan lukenut blogia, vaikka mä linkkaankin
1: se tähän, mutta aloitetaan ihan sieltä tarinan alusta. Aikoinaan vuonna 2013. Mun äitini kutsui mut ja sisarukseni käymään heillä ja hän halusi puhua vähän vakavemmista asioista ja hän sitten kertoi, että hänellä on löydetty temmoinen geenivirhe, joka on perinnöllinen ja jos meillä olisi haluja, niin me voidaan myöskin mennä tutkimaan, että onko se perinnöllisyys siirtynyt meihin, meihin sisaruksiin. Ähm, silloin äidille, äidille se ainakin minun näkökulmastani oli, oli aika mm, vaikea asia. Ähm, hän oli saanut sen omalta äidiltään, joka oli saanut sen mitä luultavammin omalta äidiltään. Ja siellä mun mummi kuoli aikoinaan, hän oli. Alle seitsemänkymppinen hän kuoli mitä luultavimmin munasarjasyöpään. Syöpä oli alavatsan vallannut kokonaan. Ja hänen äitinsä kuoli 42-vuotiaana. Ää, ei ole tietoa, se on ollut silloin joskus vuonna 1930 ehkä. Et mummi oli silloin ihan muutama vuoden vanha ja hän jätti jälkeensä useamman lapsen ja Öm, niin se on semmoinen suku, sukupolvien trauma ollut, että siellä, myöskin siellä mummin suvussa on paljon muitakin syöpätapauksia ollut. Onko se ollut enemmän niin naisilla? Sekä naisilla että miehillä. Niin, et se geenivirhe,
0: sitä voi kantaa kumpi vaan sukupuoli. Kyllä, kumpi vaan. Tai kaikki sukupuolet ylipäätään.
1: Kyllä, kyllä. Öö, ja, ja. niin Silloin 2013 sitten me kaikki päätettiin, että mennään sinne. Uh, geenitutkimukseen, ja se oli hyvin nopea, ihan uh, veritesti, verikoe, ja uh, sitten mä sain sen oman tulokseni heinäkuussa 2013, ja mulle se oli sitten positiivinen, eli mulla on semmoinen BRCA2 geenivirhe, mitä mä kannan, ja siitä pääsin sitten uh, hussin hoitoputkeen oikeastaan, jos niitä voi niin kutsua. Miten tuo BRCA2, se geenivirhe, niin miten se tarkoittaa tälle kansankielelle? No, no se tarkoittaa sitä, että mulla, on, mulla oli kohonnut rintasyöpäriski. Että jos normaalisti naisilla on joku, olisiko se ehkä joku 10-11-12 prosenttinen riski sairastua rintasyöpään, niin mulla se nousi. Oliko se 45-70 prosenttia, olisi niin kun ollut mahdollisuus saada se rintasyöpä. Ja sitten ää, munasur, munasarjasyövän riski ää, on myöskin kohonnut. Ja huomattavasti siihen, niin kun, mä en muista nyt niitä prosenttilukuja, ää, mutta huomattavasti kuitenkin korkeampi. Ja munasarjasyövän kohdallahan se on. Sitä ei välttämättä edes huomata niin nopeasti, että se on sitten siinä vaiheessa, kun se nää, huomataan ja löydetään, niin se on oikeastaan jo vähän liian myöhäistä. Näin mä sitten ähm. Ja toki rintasyövästä on helppo tai helpompi, tai se on syöpä, mikä, mitä on no, helppo ja helppo, sitä helpompi hoitaa. Ja se on tosi yleinen muutenkin. Ähm. Miltä se tuntui
0: kuulla se, että sulla on se BRCA2?
1: Mm, no kyllä se oli varmaan aikamoinen shokki. Että mä en siitä niin <laughs> varmaan ympärillä olevat ihmiset osaa sanoa, että mä on ollut aikamoisessa shokissa. Ähm, Eikö teillä ollut silloin aika pienet lapsetkin? Oli. Mm, meillä on lapset syntynyt 2010-2012, eli oli, nuorempi oli alle puolitoista, ja vanhempi oli just täyttämässä kolme.
0: Pelkäsikö se, että sä kuolet? Tuliko sulle tavallaan sellainen, kuin heti kun aletaan puhua syöpäriskistä, niin meillähän
1: tulee myös pelko siitä, että mitä jos? Kyllä, ja, ilman muuta. Kyllähän se aina tulee sitten iskee pelko sitten, että, että mitäs tässä nyt käy, tietäen sitten, että kuinka ää, suku Suvussa näitä tapauksia on kuitenkin ollut aika paljon. Kyllä, kyllä, totta kai se pelotti. Oliko sulla ketään,
0: kenen kanssa se käsittelemään sitä pelkoa? Mikä varmaan oli aluksi vähän, varmaan jotenkin mahdoton edes määritellä, että mitä, mitä, se, mitä kaikkea se pelko oli.
1: No siinä vaiheessa, kun mä sain sen diagnoosin, niin ei suoranaisesti ollut sellaista, että no nyt tarvitsetko jotain keskusteluapua, että voidaan heti hommata jotain. Jotain, put, jotain tietä pitkin mä sain, äh, sain semmoisen mm, psykiatrisen hoitajan numeron ja muistaakseni silloin samana syksynä ehkä jo pääsinkin juttelemaan sinne näistä erilaisista asioista, mitä siinä nyt sitten tulee mieleen. Hmm. Um, mutta ehkä itse olisin kaivannut um, vertaistukea, mitä siinä vaiheessa ei vielä ollut paljon tarjolla. Niin. Ainakaan julkisesti. Um, itse asiassa hauska juttu oli, että silloin kun me mentiin sinne niihin meidän alkuperäisiin keinitesteihin, niin edellisenä päivänä oli ollut iso juttu siitä Anselinat soliasta.
0: Niin kun silloin se BRCA1, sen mä silloin ja. muistan Googletin blogia varten tämän, kun sä vinkkasit siitä. Kyllä.
1: Ja se itselle avasi vähän enemmän silmiä siinä, että mikä tämä on. Että eihän äitikään silloin osannut kauheasti selittää, että mitä tämä nyt oikeasti isossa skaalassa tarkoittaa. Äitillä oli ollut jo 2009, niin hänelle diagnosoitui ensimmäistä kertaa rintasyöpä. Hän oli silloin... 57.
0: Niin, eli aika nuorena hän, hänkin sai rintasyöpä. Kyllä. Syöpän. ja Kyllä. Mm. Miten sitten, mä muistan blogiin, kun mä haastattelin sua, niin oliko se tämän niin geenivirheen paljastuttu, niin oliko silloin se, kun sä värjäsit hiukset yllättäen? Oli. Se oli heti seuraavana päivänä. Kerro siitä, mitä siinä tapahtui?
1: Um. Joo, siis mä olin varmaan ihan täydellisessä shokissa, koska enhän mä nyt normaalisesti tekisi noin typeriä päätöksiä. Mä odottaisin, että nyt mä saisin sen kampaamon ajan sille omalle kampaajalle. Ja tämä oli kampaaja, jonka mä bongasin matkalta äiti ja isän luo. Mm, Se taisi olla silloin seuraavana päivänä, vai olisiko jopa ollut samana päivänä, kun mä sain sen diagnoosin. Ja päätin vaan sitten mennä sinne. Ja ei nyt ollut ihan kaikkein paras päätös. Että tukassa tuli kirjovan punainen. Aivan kauhea. Enkä mä sitten kehdannut siinä vaiheessa olla sillä, että no itse asiassa mä olisin halunnut vaan semmosia muutamia punaisia raitoja. Ja se koko se reissu oli ihan totaalinen katastrofi. Et se kampaja ei ehkä sitten osannut tehdä niitä asioita, mitä mä mietin. Tai sitten mä en siinä sokkitilassa osannut hänelle selvittää tar- tarkemmin, että mitä mä haluan mun tukalle tehtävän. Mutta ehkä se oli semmoinen, että mä tarvitsin jotain uutta, jotain muuta mietittävää mm. siinä tilanteessa, kun koko maailma oli oikeastaan järkyttynyt tai järkähtänyt itsellä. Niin toi
0: varmaan toi just lause, että koko maailma oli järkähtänyt. Mm. Ja se tulee... Tuli just tolleen, tosi yllättäen ja, ja. ja sähän siinä vaiheessa jo tiesit, että, että sun eteen tulee isoja päätöksiä myös tämän tiedon myötä.
1: Kyllä, kyllä siellä. Se on toi kliininen genetiikan yksikkö, niin siellä kyllä selitettiin tosi hienosti, että mitä kaikkea tässä sitten voi olla edessä ja mitä kaikkea päätöksiä mahdollisesti pitää tehdä ja mitä vaihtoehtoja on, mitä, mitä, mitä niin kuin minä pystyisin tekemään sille, että, että en sitten itse sairastuisi mm. isoilla todennäköisyyksillä Kyllä. Syöpään. Mä just muistelin
0: tätä sun blogikirjoitusta, että tosiaan mehän nimettiin se silloin yhdessä, että en halua kuolla liian aikaisin. Kyllä. Että se oli tosi vahvasti siinä läsnä. Mm. Muuttukset tuota Eikö sun äiti sairastunut uudelleen syöpään?
1: Äidin syöpä levisi okay. ja se, saat, se, tota, se oli 2015 vuoden alussa. Niin, se on tämän tiedon jälkeen, kun te käynyt tän. tämän? Kyllä, kyllä, että silloin kaikki piti olla ok. Että kaikki tulokset, mitä silloin äidin viiden vuoden putken jälkeen, niin lääkäri sanoi, niin kaiken piti olla kunnossa. Mutta sitten äiti itse huomasi, että kaikki ei ollut, kaikki ei ollut ok ja meni sitten jatkotutkimuksiin. Ja sitten se Rita Syöpä oli ehtinyt kuitenkin levitä muualle. Ja äiti aloitti silloin 2015 alkuvuodesta niin uudet hoidot. Ja niidenkin piti olla ok, että siellä oli ihan hyvä vaste. Kesäkuussa Öm, tuli sitten tauko niihin hoitoihin ja silloin kaikki näytti hyvältä, että sitten seuraava tutkimus piti olla vasta syyskuussa. Ja sitten olo kuitenkin, olisiko ollut heinäkuun lopussa, niin meni, meni sitten huonommaksi ja hyvin nopeasti sitten hän sitten menehtyi elokuussa 2015. Ja itsellesi ehkä, mä olin ollut sen oman diagnoosin jälkeen pelkästään seurannoissa, että en, en lähtenyt ehkä senkin takia niihin isompiin operaatiopäätöksiin, koska lapset oli niin pieniä. Tietään, että esimerkiksi rintaoperaation jälkeen niin pitää olla pidempi aika sairaalassa. Ja muutenkin, kun on pienet lapset, niin ne ei pysty sitten taas niin sitä, että, että et vaikka pysty nostelemaan niitä tai sä et pysty halaamaan niitä kunnolla, kun on kroppa, niin mm. käynyt, käynyt kovilla. Ja operaation jälkeen muutenkin pitäisi sitten vähän, vähän antaa lepoa. Jälkeenpäin ajateltuna toki olisi ehkä kannattanut tehdä kaikki saman tien, koska se sitten loppujen lopuksi kävi omalle päälle aika kovaksi ne Ajatukset ja aina sit syksyllä oli, oli noi seurannat, niin sitten oma jännitys aina kasva mm. kovaksi sitten ennen niitä, niitä seurantoja, koska totta kai siellä, niin kun, no minua henkilökohtaisesti stressaa tämmöiset asiat, niin sitten, mitäs mä nyt sanoisin, niin totta kai siis alkoi jännittämään vaan tosi paljon aina ennen niitä, Mm. Niitä seurantoja, että onko kaikki kunnossa. No sitten äidin kuoleman jälkeen.
0: Miten se äidin kuolema vaikutti suhun äskenkin, kun sä sanoit sen, niin sun silmiin nousi kyynylleet?
1: No mä en yleensä kauheasti itke, mutta mm. no olihan se ihan kauheita. Niin. <laughs> että liian nuorena sitten kuitenkin menettää oman, oman äitinsä, niin...
0: Silloin on vaikea löytää sanoja. Joo, ei sitä oikein kuvalla millään tavalla. Että. Muistan, että äiti oli teille läheinen, kun mä olen sun äidin kanssa tavannut jossain korispelissä. Tai mm. useammassakin, kun mä olen sun pikkusiskon kanssa pelannut. Mm.
1: Kyllä, ne oli. oltiin hyvin läheisiä ja äiti oli semmoinen liima, joka piti kaiken yhdessä. Että kyllähän se oli tosi iso menetys, ei pelkästään oman itseni kannalta, vaan myöskin omien lapsi, lapsien kannalta, että onhan se ihan kauheeta, että mummi lähtee liian aikaisin ja mun mielestä lapset edelleenkin kärsivät siitä.
0: Niillä on varmasti ikävän mummiin, niin kuin
1: Niin, vaikka he niin nuoria olivatkin siinä vaiheessa, mutta oli kuitenkin sen verran hyvä ja vahva siitä syntynyt hänen, että... Että, tota.
0: mm. Ja sitten sun äiti aika kuitenkin yllättäen lopulta menehtyi. Kyllä. Että vaikka oli se sairaus siinä, niin sen ei pitänyt olla sen tilanteen, se mikä se olisit lopulta.
1: Joo, että se, se syöpäsolut valta se maksan, tähän hänen maksansa niin yllättävän nopeasti, että, että me mentiin silloin. No sunnuntai-iltapäivänä käytiin häntä katsomassa ja hän oli vielä jaetussa huoneessa kahden muun naisen kanssa syöpä tuolla syöpäsairaalassa ja sitten hänet oli siirretty illalla omaan huoneeseen ja sitähän minä en tiennyt, tiennyt että mitä se tarkoittaa, mutta, mutta sitten jälkeenpäin kuuli vaan, että se ei, ole, se ei ole hyvä uutinen ja hän sitten seuraavana aamuna meidän piti mennä, mennä tota, sinne juttelemaan lääkärin kanssa, että mitä nyt voisi olla edessä tai mitä pitäisi tehdä. Ja no sitten ei sieltä tullut edes verinäytettä, ei saatu otettua edestä. Ja sitten eihän mäkään myöskään tiennyt, että mitä se tarkoittaa. Ja sitten se sairaanhoitaja oli vähän jotenkin ehkä mulle siinä vaiheessa ikävästi sanoin, että no kyllähän pitää tässä nyt tietää, mitä tämä tarkoittaa. Ja mä ihan, että no mitä? Ja sitten... No ei me oltu ehditty ole siellä sairaalassa kuin edes tuntia, kun äiti sitten loppujen lopuksi menehtyi. Että se oli siinä niin kuin yhden yön aikana. Iho oli mennyt ihan keltaiseksi ja, ja kaikin puolin. Niin hän ei oikein enää pystynyt siihen puhumaan siinä vaiheessa, kun me sinne, sinne sairaalaan. Joo, oli se aika katastrofaalinen päivä kaikin puolin. Mm.
0: Se satuttaa
1: edelleen. Joo, kyllä, mutta sen kanssa oppinut elämää.
0: Mm. Oliko se vaikea sit sen, sen äidin jättämään surun kanssa ja sit sen oman pelonkaan? Elää rinnakkain, kun ne, oli, ne tavallaan liittyi samaan asiaan kuitenkin. Oli. Ja sitten oli ne omat lapsetkin siinä, että mm. et ei voi
1: pysähtyä omaan suruun kuitenkaan vaan, sit sulla mm. oli... Ehkä se myöskin toisaalta niin viivästytti sitä oman surun käsittelyäkin myöskin. Se, että, että piti niistä lapsestakin pitää huolta siinä. Mm. Ja, niin. Oliko
0: se hyvä vai auttuuko se jollain tavalla, että sai välillä ehkä hengähtää myös lasten ja elää sitä arkea? Autta. Aamupuuroja ja Autta. Kyllä tuttipulloja. Ja
1: Joo, kyllä se auttamaan. Ehkä se antoi anto muutakin ajateltavaa sitten. Hmm, kyllä. Muuttiko se sitten äidin kuolema
0: sitä, että mitä sä ajattelit siitä sun omasta geenivirheestä ja siitä, että pitäisikö lähteä niihin operaatioihin, mihin olisi mahdollista lähteä
1: minimoimaan syöpäriskiä? Uh, mulla ehkä kesti vähän pidempään. Uh, kyllä mä kävin ihan normaalisti seulannoissa sinä syksynä. Uh, sitten mä sen seuraavan vuoden aikana myöskin törmäsin Heidi sulperin tähän tapaukseen. Eikö Heidillä on nyt sit sama kuin sulla? Uh, joo, on mun mielestä sama. Uh. Joo. Ja Heidin äiti, on myös kuollut nuorena. Joo, mun mielestä hän oli 40. Sen, sen mä muistan ihan sieltä asti, kun Heidi on suomeksi kruunattu. Että... Kyllä, sama juttu. Muistan saman hänestä. Ja sitten oli, sem, sellossa oli Sembalot. Mm? En muista, oliko se syksy vai kevät sempalot? Ehkä ne oli kevät. Ja hän oli siellä juontamassa. Ja ää, mä muistan jotenkin tosi elävästi sen, kun mä aattelin, että pitäisikö mennä sanomaan hänelle jotain siitä, koska hän oli ollut julkisuudessa siitä omastaan ja sitten oli ollut rohkeana niin puhunut siitä asiasta. Ja, ja sitten rohkaistin itseäni ja menin hänelle sanomaan siitä, että onpa tosi kiva, että sä puhut tästä ääneen. Ja, jotenkin se on antanut itsellekin jotenkin lisää, lisää niin pontta tähän omaan asiaan ja... Sen jälkeen, kun mä olin hänen kanssaan siitä asiasta jutellut, ja tosiaan sitten oli tämä äidin äidin kuolema, oli myöskin siellä peikkona peikkona selässä, niin sitten mä 2016 syksyllä niiden seulontojen yhteydessä sanoin sitten mun lääkärille, että eiköhän tämä nyt olisi aika alkaa tekemään jotain. Ja sitten mietittiin, että mitä mitä tehdään ekana. Mietittiin näin ja, ja sitten päädyttiin siihen, että koska toi munasarjojen poisto olisi pienempi operaationa ja ne operaatiothan muuten tietysti pelotti, koska ne oli iso tuntematon peikko siellä. Äh, kerran mulle on tehty äh, alavatsan tähystys, äh, että se, se oli siellä ehkä niinku taustalla, että minkä takia mä sitten lähdin myöskin sit siihen munasarjan poistoon ensin. Ja tosiaan päädyttiin, tehdään se ensin ja sitten rinnat myöhemmin mietittiin, että tehdään tosiaan ensin se munasarjan poisto ja sitten sen jälkeen katsotaan sitä aikataulua sen rintojen poiston osalta. Ja sitten sain, tai siinä on se kuuden kuukauden hoitotakuu, niin sitten se siitä syksystä meni sitten keväällä ja maaliskuun lopussa 2017 oli ensin munasarjojen poisto. Ja silloin kun mä kävin siellä kynekologilla, kun ne tutkimukset on myöskin aina tässä mukana, se käy sekä kynekologilla että sitten siellä rintapolilla, niin kynäekologi äh, oli sitä mieltä, että no poistetaanko toi kohtu sitten samalla, että ei siitä ole kuitenkaan sillä mitään hyötyä. Äh, jälkeenpäin mä oon kuullut, että se ei välttämättä ole aina kaikilla sama, että Joltakin poistetaan kaikki ja toiselta poistetaan sitten vaan ne munasarjat. Et se on vähän, että kenen kanssa sä keskustelet, kuka sinulla on lääkärinä ja mitä sä itse haluat tehdä. Et mulle silloin sanottiin, että jos, äh, jos otetaan kummatkin pois, niin sitten pärjäät pelkästään yhdellä äh, korvais-, korvaushoidolla. Et se oli mulle ehkä se isompi asia, että no, mitä mä sillä kohdalla enää teen. Kun ne munasarjatkin on poissa, eikä mitään lapsia ole enää tarkoitus muuten katulla, niin otetaan nyt sitten kaikki saman tien pois.
0: Oliko se vaikea ajatella, että luopuumista munasarjoista kohdusta, että vaikka tavallaan ei enää haaveile vauvasta, niin ne on kuitenkin niin osa kehoa ja ehkä liitetään osaksi naiseutta vahvasti? Mä ehkä ajattelin niin, että jee,
1: ei enää kuukaudes. No hyvä, että sä näit siinä tuon sen positiivisen ja. asian. Joo, mä yritin ajatella sitä siel, mieluummin sitä kautta, kun että mä olisin liikaa menettänyt jotain. Mm. Ehkä ennen näitä kumpaakin operaatioita mä en niinkään ajatellut sitä, että sitä naiseutta. Et mä ajattelin vaan, että mä haluan pois näistä asioista, mitkä saattaa mulle aiheuttaa sen, että mä kuolisin aikaisemmin. Niin, sen yllä oli paljon isompi asia vielä. Joo, joo että mä en... Ehkä... elämän ja
0: kuoleman kysymys.
1: Niin, että mun oma naiseus siinä, siinä vaiheessa ei ollut niin framilla. Onkohan... No ehkä mä kysyn
0: tässä vaiheessa jo, että oliko se ehkä sellainen asia, miten niin siinä vaiheessa joskus ei ollut framilla, niin sitä ei ajatellut, mutta se tarvitsi oman tilansa vielä myöhemmin.
1: Ehkä. Ja ehkä mä halusin ajatella vain isommat, tai siis yhden asian kerrallaan.
0: Mun mielestä se on hirveän ymmärrettävää,
1: vaikka mä luulen, että tässä
0: puhutaan asiasta, mitä on tosi vaikea täysin ymmärtää kenenkään muun kuin ketkä käy sitä läpi. Mutta tavallaan mun mielestä se on hirmu inhimillistä, että yrittää keskittyä vaan Muutamiin asioihin tai vaikka vain yhteen, koska tuossa puhutaan niin isoista asioista, että on pakko valita järjestys, missä missä järjestyksessä niitä kohtaa. Siinä rinnalla, että sun muu elämähän jatkuu koko ajan. Ja sitten siinä oli se äidin surukin. Ei ei se surukaan,
1: se elää siinä rinnalla loppuelämä. Se elää aina. Ei se ikinä lähde pois mihinkään. Oman vanhemman kuolemaan muutenkin niin iso asia. Sitten ehkä siinä on myöskin tietyllä tavalla se suru siitä oman äidin menettämisestä. Sitten jopa tulee, siis siinähän tulee tosi paljon erilaisia ajatuksia mieleen. Sitten myöskin tulee, se mä oon huomannut, että katkeruus on välillä nostaa ikävästi päätään siinä, että muut ihmiset puhuu omista vanhemmistaan, omista äideistään, kuinka äidit tulee auttamaan, vaikka lastenhoidossa tai kuinka, kuinka äiti tekee sitä, äiti tekee tätä ja sitten sulla ei enää olekaan sitä omaa äitiä. Tai sitten myöskin se, että ne valittaa omasta äidistä, että nyt se äiti tekee sitä ja miksi se taas tekee näin ja sillä tavalla, no hei, sulla on kuitenkin se äiti. Mutta sitten mä yle, yle, yleensä yritän sen kuitenkin lailla sivuttaa ne, niin ne negatiiviset ajatukset ja sitten toisaalta myöskin ajatellaan, että hei, mulla on ollut äiti, että joka on ollut mun elämässä ja hän on ollut läheinen ja on saanut häneltä paljon rakkautta, niin sekin pitää sitä aina muistaa.
0: Ehkä siellä katkeruuden takana on just se tuska siitä menettämisestä. Että Kyllä. Sekin on luonnollista ja se on tosi hyvä, että sä pystyt tarkastelemaan sitä, että mistä tässä on kyse. Mm. Mutta samaan aikaan se, se on jotenkin... Niin kuin Mä en yhtään ihmettele sitä tunnetta. Mm. Mun hyvä ystävä menetti kansanäitinsä silleen, että sillä oli aika pieni lapsi vielä silloin, niin käytät varsin samoja sanoja kuin hänkin käyttää siitä, että mm. mitä kaikkea siihen liittyy. Jotenkin kun äitiin on läheiset välit. Kyllä. Ja äiti on ollut tärkeä että on tukipilari elämässä ja just liimoperheessä. Mm. Kyllä, on se iso menetys. Mm. Miten, tota, mä en ole kysynyt mitään vielä. Miten teidän parisuhteelle tapahtui näinä vuosina, kun tuli tieto geenivirheestä ja sitten siinä oli äidin sairastuminen, tai sairastaminen ja kuolema ja sitten se sun prosessiin lähteminen ihan tosissaan. Niin se vaatii pienten, pikkulapsiarjen keskellä tämä kaikki vielä rinnalla, niin on parisuhteellekin aika, aika paljon vaadittua. Mm. Kyllä se oli.
1: Aika um, raskastahan se on ollut. Ei se ole helppo ollut kummallekaan. Um, oikeastaan sen vaan sanon, että aika moni siis saman saman, läpikäyne, la, sama, saman asian läpikäyneestä naisista niin siellä on hyvin paljon avioeroja, mutta on sitten myös niitä, jotka on jäänyt yhteen. Mutta se vähän riippuu siitä, että miten paljon kumpikin haluaa sitten olla yhdessä. Ja se on aika paljon siitä tahdosta loppujen lopuksi kiinni, että kaikissa parisuhteissa on karikkoja. Ja sitten kun sinne heitetään tämmöisiä pikkupommeja, Mä en Joo, niin se ihan varmasti aiheuttaa aikamoista vaan järjestystä. Ja se vaan sitten siitä läpi pääseminen vaatii vaan hyvin paljon sitä tahtoa. Pysyä yhdessä ja
0: pitää sen perhe yhdessä. Oletteko te noinen noina vuosina jonkun sellaisen ihan keskustelun siitä, että me molemmat... Halutaan olla tässä ja katsotaan, mitä, mitä nyt tulee, koska tehän olitte myös tosi tuntemattoman edessä.
1: Mm. Eten, etenkin sinä.
0: Niin. Su, sun keho oli valmistautumassa tosi isoihin operaatioihin.
1: Mm. No, äh, mä ehkä sanoisin nyt senkin tässä, että kun nainen tai mies, kyllähän miehetkin tämän saman geenivirheen voi periä niin jotenkin mun mielestä pitäisi vähintään se puoliso ottaa mukaan jollain tavalla sen, siihen prosessiin. Et se ei auta, että se, se potilas, se joka saa sen diagnoosi, niin häntä hoidetaan. Vaan, ja ei myöskään pelkästään se, että hoidetaan vasta kroppaa, vaan pitäisi jotenkin rinnalla tarjota sitä psyykkistä Ap- tai he- niin, henkistä, psyykkistä mm. apua, ja se ei pelkästään ole sen henkilön av- auttamista, vaan myöskin sen niin parisuhteen ja perheen ja mm. läheisten niin äh, mukaan ottamista siihen prosessiin. En tiedä, miten se onnistuu, koska resurssit on aina niin vähäisiä, mm-hmm. mutta mä henkilökohtaisesti oon sitä mieltä, että preventiivinen hoitaminen on aina parempaa kuin sitten jälki, jälkijäristysten ää, siivoaminen. Eli ennaltaehkäiseminen. Ennaltaehkäiseminen mm-hmm. on niin paljon tärkeämpää. Tai siis siihen pitäisi laittaa resursseja enemmän. Ja kuin se siihen. on myös halvempaa. Se on niin paljon halvempaa, koska siinä vaiheessa, kun on tämä iso maanjäristys ja pommit on joka puolella, Niin jos silloin pidettäisiin vaikka perheet yhdessä, niin se se taas pitkällä tähtäimellä auttaisi tosi paljon siihen, että ei tulisi sitä, no just tulee vaikka avioero tulisi. Kuinka paljon se vaikuttaa pelkästään siihen parisuhteen. Jos sulla on lapsia, niin ne lapset kärsii siitä. Ja sen kaiken ennaltaehkäiseminen auttaisi ihan Hirveästi, tosi paljon monessa asiassa. Ja se
0: varmasti auttaisi itsestä just, ketä on potilaana, niin hänen sitä jaksamista. Et, et, äh, miten mä oon seurannut erilaisien, kuin ihmisillä on erilaisia sairauksia, niin jotenkin joskushan siinä käy että se potilas kannattelee lähipiiriä samaan aikaan, kun hänen pitäisi joko sairastaa tai just käydä niinku sitä prosessia läpi. Mm. Kyllä. Ja hän tarvitsisi tukea itse asiassa, Kessa. mutta sitten koska hän on ainoa, ketä siirtää tietoa eteenpäin, mm. niin sitten se dynamiikka muuttuukin. Et mä itse asiassa mietin, kun sä sanoit tuosta, mä olen ihan samaa mieltä, että se olisi hirmu tärkeää, että ensinnäkin se mahdollinen ihmissuhde huomioidaan mm. ja sitten perhe ja tarvittaessa tärkeimmät ihmiset lähipiiristä. Transprosessissahan niin tehdään. Mm. Et siellähän olisi jopa malli siihen, mm. et siellähän on läheistapaamiset. Mun mielestä ne on psykologin kanssa. Okei. Okay. Vai onko se psykiatrinen sairaanhoitaja? Nyt mä en ole ihan varma. Mutta tavallaan joka tapauksessa siellä on läheistapaamiset, yeah. että ne kuuluu sen prosessiin. Mm-hmm.
1: Ja sillä on hirmu tärkeä merkitys niille ihmisille. Niin on. Koska sitten myöskin sä tarvitset sen, se potilas tarvitsee. Ymmärtävät ihmiset siellä taustalla, jotta ne jaksaa. Sä myöskin siihen omaan äh, toipumiseen. Kyllä. Se helpottaisi ja nopeuttaisi sitä toipumusta, kun Kyllä. sun ei tarvitse miettiä myöskään niitä sun pään asioita. Kyllä. Sä, sun, sun kroppa, se fyysinen olemus pääsee silloin toipumaan nopeammin, kun Kyllä. sun ei tarvitse miettiä sitten kaikkea muuta, mitä siellä taustalla olisi.
0: Ja se tietohan auttaa lähipiiriä ymmärtämään. Ja se on myös, mä ajattelen, lähipiirin kannalta, koska niitä pelottaa ja mm. no, tulee sitä just, että ei ymmärrä, ei tiedä mitä tapahtuu, mm. niin silloin se, että se, ketä on prosessissa tai potilaana, niin hänen ei tarvitsisi aina vastata kaikkea ylipäätään. Että ne läheisvertaisryhmät tai muut myöskin. Et kyllä mä ajattelen,
1: että kumppanikin on tosi avuttomana siinä rinnalla. Niin on. Ja kun puhuttiin siitä, että mua pelottaa liian nuorena kuoleminen, niin kyllä se pelottaa varmasti puolisaakin siinä, että, että joutuuko menettämään oman puolison liian aikaisin. Että jos nyt vaikka mun, mun tapauksessa niin mun äiti oli 62-vuotias kun hän menehtyi. Mummi oli sen 67. Ja tosiaan sitten hänen äitinsä paljon vielä nuorempi. Niin Joo, kyllä. Ky- voi, no, en mä nyt sen me voi miehen puolesta sanoa, mutta kyllä hän varmasti on pelottanut se, että pitääkö hänen myöskin luopua minusta sitten aikaisemmin. Ihan varmasti. Mm. Et, niin, kyllä se.
0: Kyllä pelottaa. Miten teidän, tai teillä oli aika pienet lapset, niin ensinnäkin, miten te, puhuitteko te heille vai oliko he vähän niin kuin... Eli lapset enemmän arkea ja sitten vasta isompina te olette puhuneet, vai miten te niin toimitte teidän perheessä tämän asian kanssa? Et tässähän on mm. perheen sisäisestä asiasta kyse, että miten puhutaan lapsille.
1: Mm. No silloin kun mä sain diagnoosin, ne olivat tosiaan, lapset olivat hyvin, hyvin pieniä, eihän ne silloin olisi ymmärtänyt yhtään mitään. Et siinäkin mielessä se olisi ollut helpompi tehdä kaikki prosessit tai nämä leikkaukset silloin, kun ne on tosi pieniä. Et ne ei olisi sitten muistanut sitä, että äiti on vaikka pidempään sairaalassa. Sitten 2017, kun mulle nämä kaikki operaatiot tehtiin, niin he olivat kuitenkin jo. Niin, Mitä se nyt on? 5-7. Niin, Kyllähän, eivät tietenkään tienneet, minkä takia minä siellä olin. Koska ei, ei niin kuin lapset ymmärrä sitä, mutta he ymmärsivät, että äiti on sairaalassa. Ja äitille tehdään jotain. Ja nyt ei äiti saa koskea ja ei saa hyppiä äitin päälle ja näin. Ö, mutta nyt kun he ovat 10 ja 12, kohta 12, niin ö, he kyllä tietävät tästä geenivirheestä. Mutta ei, ei heidän kanssa ole siitä asiasta niin puhuttu koska ei, se, ö, ei, 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 niinku, ei esimerkiksi varmaan niinku biologiaa ole käyty niin paljon läpi, että sitä, sitä he niin hyvin ymmärtäisivät. Että, ö, mä maan avoin aina vastaamaan heidän kysymyksiinsä, jos jotain tulee mieleen. Mutta tota, tänään esimerkiksi oli viimeinen ultraäänitutkimus, ja mun polku on siltä osin nyt kävelty. Että ei enää tarvitse näitä asioita mun henkilökohtaisesti enää käydä missään. Että, että, ää,
0: niin. Miten sä ajattelet nyt kun nyt tää polku on käyty ja kun sä katsot taaksepäin sinne 2017-vuoteen kun tämä alkoi, niin mitä sä olisit halunnut silloin tietää, mitä sä tiedät nyt, mutta sulle ei kerrottu?
1: Mm. hyvä kysymys. Ennen niitä mun operaatioitani, mä olin tutustunut jo muutamaan saman, äh, samassa tilanteessa olevaan naiseen, ja heidän kauttaan olin saanut kysellä kysymyksiä, ja olin saanut kysellä vaikka mitä kysymyksiä, ja typeriäkin, ja, että mitä tässä nyt tapahtuu, kun mä meen sinne sairaalaan, ja mitä pitää ottaa huomioon, kun mulla tehdään tämä ja tämä, niin siinä mielessä mä olin suht hyvin varustautunut kaikkeen. En mä nyt ehkä muuttaisi mitään, enkä mä sen kummemmin haluaisi tietää sen, että mitä kaikkea on edessä. Niin nyt, nyt jos ajatellaan sitä tilannetta, mitä se oli ennen niitä kaikkia operaatioita. Miten se
0: meni? Siinä kun mm, eka tuli se munasarja operaatio oliko siinä samassa
1: se kohdonpoistus? Oli, joo. Se oli tähystyksellä tehtävä operaatio. Olin siellä yhden yön ja pääsin sitten seuraavana päivänä kotiin. Sairaslomaa taisi olla kolmisen viikkoa ja alussa oli vähän hankalampaa kävellä, mm, mutta aika nopeasti toivoin siitä. Ja sitten sen jälkeen tuli sitten rintaleikkaus? Joo, se oli sitten lokakuun lopussa ja siinä sitten... Kesän ja syksyn aikana valmistauduin siihen, että yritin vähän saada kuntoa ja tai ylläpidettyä edes. Ja, ähm, sitten lokakuun lopussa oli tämä rintaoperaatio. Se oli, kesti koko päivän, olisiko se ollut noin 11 tuntia, mitä mä olin sitten nukutettuna. Ähm, ja se toki jännitti paljon enemmän kuin sitten toi, se edellinen operaatio vaikka sekin nukutuksessa tehtiin. Herättiinkö
0: niin erilaisia ajatuksia tai tuntemuksia se, että kun oli munasarjojen ja kohdunpoisto, mitkä on vähän piilossa meidän kehossa, uh-huh. että me, meillä ei tavallaan samanlaista suhdetta ehkä niihin, yeah. kun rinnat, mitkä on niin näkyvästi osa naisen kehoa.
1: Öö, tässäkin ehkä etukäteen. Mä en ajatellut sitä naiselta niin paljon. Mä ajattelin vaan sitä, että nämä tikittävät aikapommit pitää saada vaihdettua pois. Äm, enkä mä, jos nyt suoraan sanottuna kauhean, <laughs> kauhean tota, tyytyväinen ikinä olen niihin mun, tai ollut niihin mun rintoihin ennen, niin ehkä mä ajattelin, että nyt mä voin saada sitten vähän nätimmät rinnat itselläni.
0: Se on ihan sallittu ajatus. Mm. Se, on, se on tavallaan sinun keho ja sä saat ajatella noin. Ja muut muiden
1: asiaa se ei ole. Mm. Mutta kyllä mä suoraan sanottuna niin, mä ajattelin sitten, että nyt ehkä mä äh, mietin, että ne on rumat, digittävät aikapommit, jotka mä saan sitten vaihdettua pois.
0: Helpottiko se ajatus sitten jollain tavalla, että se myös niin sen lisäksi, että se olisi digittävän aikapommi, niin sä ratkaisit muutakin haastetta paremmaksi? Ää, Mietit, onko se voi sellaista voimaannuttavaa ajatus siinä, että tämä on niinku monella tavalla hyvä asia. Että tällä joo. on syy. Joo, kyllä, ehkä. Et sehän on myös sellaista, mä jotenkin ajattelen sellaista niinku mielenvalmistelua siihen luopumiseen, kun kysehän on luopumisesta. Mm-hmm. Että sä luovuit munasarjoista ja kohdusta. Mitkä on, se on ollut sun kahden lapsen, niinku, sieltä se kaikki on alkanut. Mm-hmm. Ja, ja sit samalla lailla, niinku, rinnat on varmasti Ja rinnat on varmasti lapsia. Mm-hmm. Ja vaikka ne ei ole ollut aina niin iloaihe joka hetki, niin on ollut tärkeä tehtävä.
1: Ja, ja ehkä myöskin siinä mielessä, mitä just sanoit, niin ne on tehneet tehtävänsä. Mm. Ja nyt on aika siirtyä seuraavaan, jotta sitten minä niiden, niille omille lapsilleni pystyn mahdollisesti olemaan heidän elämässään pidempään, kuin sitten taas, mitä mun oma äiti mm. sai olla meidän kanssa. Niin se oli ehkä... Ähm, pitää ajatella niin, että jostakin pitää luopua, että saa jotain muuta.
0: Mm. Ja se teit siinä ison päätöksen, mutta varmasti tota isommassa mittakaavassa myös sen päätöksen, mikä on helpottanut sunkin olemista. On, on. on. Koska, Ihan täysin. Koska tuossakin niin varmaan joudun monta kertaa sanomaan tämän podin aikana, että vaikea ymmärtää, miltä tuntuu elää pelon kanssa, mikä lääkäri sanottaa prosenteissa, että mm. tämä on näin. Mm-hmm. Ja siinä on aika pulinat pois. Kyllä. On näkyllä On. Oikeassa olet. Toi rintaoperaatio kuulosti todella isolta. Mä, mä en tiennyt suoraan sanottuna, että se on noin hurjan pitkä leikkaus.
1: Joo. Mulla tehtiin samalla, kun multa poistettiin ne vanhat rinta, rintarauhaset, niin uh, siirrettiin mun selästä noin latissimus torsikielekkeet siihen tilalle. Eli multa poistettiin selästä tietyt lihakset, jotka sitten taas ovat nyt tällä hetkellä mun rinnoissani. Öm, ja sitten selässä on isot arvet, jotka menee käytännössä kainaloistunne niin oikeastaan koko selän, selän poikki. Siellä on pieni pätkä tuolla niin kuin keskellä, missä ei sitä arpi, arpikudosta ole. Ja sitten Mun operaatio tehtiin niin, että multa ei säästetty nännejä, vaan periaatteessa ne pystyisit, kun ne poistettiin ne nännit, niin ne pystyisit myöskin operoimaan sitä kautta siinä rintaoperaatiossa. Ja, ähm, niin. No olihan se aika pitkä tosiaan nukutusaika ja aika pöllystäni niin olin seuraavat muutamat päivät siellä sairaalassa, että viikon verran mä siellä olin, olin ja toivuin ja kotiin pääsin niin, että mulla oli vielä dreeniletkut tuolla selässä, tai kaksi dreeniletkoa oli selässä. Että Eikö kanssa, ne ole
0: kudosnestettä varten?
1: Joo, kyllä. Että ne ne keräsivät siellä sitä kudosnestettä ja sitten olinko, olisinkohan ollut kolme yötä kotona niiden kanssa. Ja Omien muistikuvieni mukaan tämä oli paljon epämiellyttävämpää kuin jopa synnyttäminen, et se, koska synnytys on, se on nopea loppujen lopuksi se prosessi, mutta näiden kanssa kun joutui elämään siinä semmoiset kymmenen päivää, niin ajai.
0: Se teki varmasti kipeitä.
1: Joo, kyllä, että jos vähäkään jos... ne jotenkin liikkui huonosti tai muuta, niin Au. se oli sitten välitön vihlaminen ja sitten sit niiden... Ne oli ne sitten, mä kannoin niitä sitten muovikassissa siinä vieressä ja, tai mukana. Ja. Et se oli vähän epämukavaa aikaa kyllä. Toipuminen muutenkin oli aika pitkä, että mä taisin olla poissa töistä tonne joulun alle aste, että se oli viimeinen päivä lokakuuta, kun tehtiin tämä ja sitten mä olin Joulu ennen yhden päivän ei ole töissä ennen kuin sitten ole joulu. Ähm, se, nyt sillä aikaa sain, sain käydä tuolla kudostesteen poisto, poistossa aika monta kertaa. Ja kun sitä kertoi tuonne selkään nimenomaan niin sinne onkaloihin. Ja, 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 ähm, niin. Sitten sain, sain tota fysioterapiaa. Kävin fysioterapiassa, siellä vähän... Hierrottiin käsiä ja täällä niinku, kä, niinku noita mitä nää, nää? Ojentajia. ojentajia ja kaikki, että saadaan niinku kaikki nesteet liikkumaan kunnolla sielläkin. Ja... Vaikuttiko se jotenkin sun
0: mielialaan se koko leikkausprosessi? Oliko sulla? Miten sä niinku henkisesti jaksoit sitä toipumista? No, se, on, jälkeen... se on hurja
1: kehoon kuitenkin. Joo, se, fyysisesti se oli rankempaa kuin psyykkisesti ja henkisesti Ää, aika moni mun on sanonut, että sen jälkeen on ollut suuri helpotus. Koiko se sen? Kos, koin, kyllä. Koska se oli sitten tehty. Et sitten kaikki ne muut korjausoperaatiot, mitä sen jälkeen on sitten tehty, niin ne on pientä sen rinnalla, että nyt on saatu, saatu on kaikki ne rauhasolut poistettua. Toki Rinta itse on oppinut tämän kautta, että ei se rinnat ole vaan niin tässä edessä, vaan se, ne rintarauhaset, nehän ylettyy aika korkealle tänne niin lähelle näitä mitkä nämä, solisluut ja sitten menee niin pitkälle tänne niin okay. alaskin päin. Okay. Eli se, on se alue, mistä ne sitä, niitä rintarauhasia poistetaan on itse asiassa aika laaja ja en olisi Joo, ja sitten niitähän jää sitten myöskin sinne, että ihan niitä kauimmaisia ei kaikkea saada kautettu pois. Ja sen takia se uh, todennäköisyys ei mene nollaan renta rentasyövän osalta, vaan se on sitten ihan joku muutama prosentti. Mutta se on pientä verrattuna se, mitä oli lähtötilanne. Kyllä. Ja, ja sitten uh, sen ison operaation lisäksi, niin Mullehan on rakennettu ne mun nännit uudestaan ihan alusta. Se oli mielenkiintoinen prosessi. Sitten mulle on tehty tatuaatioita parin otteeseen. Ja sitten on tota rasvaa siirretty pari kertaa. Rintoihin? Joo. Mät kerran siirrettiin vatsa-alueelta ja kerran jaloista. Suosittelen jaloista ottoa. Oliko se äh, mukavamman tuntuinen? Äh, Jälkieffektit oli mukavamman tuntuiset. Että, että se vatsaan, vatsa-alueeseen kajominen aina vaikuttaa niin kokonaisvaltaisesti okay. siihen kaikkien liikkumiseen ja muuhun. Niin mulle se henkilökohtaisesti oli helpompaa siirtää sieltä
0: jaloista. No, saanko kysyä teille ihan suoraan, että no, miten saat oot tykännyt sun uusista rinnoista? Uh, no siis on oikein
1: asiansa ajavat.
0: koska odotitko odotit kun kuitenkin <laughs> myös sitä, että mit, mitä voi saada tilalle. Niin se, ainakin sun ilmeistä näkee sen, että sä oot ollut tyytyväinen. Joo, kyllä
1: ne on oikein, oikein hyvät. Että, ää, muutama ihminen niitä on nähnytkin. Toki mä oon esitellyt heti, että no haluatko nähdä nämä? Koska ihminen kuitenkin loppujen lopuksi utelias, mm. utelias oli jo, niin ne, jotka on sitä halunnut, niin ne on, ne on päässyt näkemään ja No siis lähinnä jotain kavereita tietenkin. Mä, mä ymmärrän <laughs> <Tuo, mä en laughs> ymmärrä oikein hyvin. <laughs> <laughs> Joo, niin, ähm, ja, e, kommentit on ollut sitä luokkaa, että no ei kyllä osaisi sanoa, että no ei ole oikeat. että Kyllä on, on niin kuin, noi kirurgit on äärimmäisen taitavia. Että ne, ne vaan osaa asiansa ja kaikin puolin Suomessa ollaan super onnekkaita, että meillä on näin hyvä terveydenhuolto täällä.
0: Kyllä. Niin, siis tämähän on myös esimerkki siitä, mitä tarkoittaa hyvinvointivaltion syntyminen. Kyllä. Joo. Ei, eikä ole aiheuttanut henkilökohtaista konkurssia. Niin. Et. Sä tiedät, kun sä oot asunut Kyllä. M- mitä tämä siellä olisi tarkoittanut?
1: No, jos sulla ei ole kunnon noita, noita, noita sairauskuluvakuutuksia, niin silloin jos... Mitä mä olen vähän käsittänyt, että jos sä saat sen diagnoosin ja sä et heti tee sille asialle mitään, niin sitten ei välttämättä sun, se vakuutuskaan ei korvaa sitten niitä operaatioita jälkikäteen tai siis useamman vuoden jälkeen. Ja jos sulla sitä vakuutusta ei ole, niin ihan on ihan massiiviset ne hinnat. Jos ajattelee, että joku tuommoinen 11 tunnin nukutusoperaatiot, niin kyllähän se maksaa valtiolle, tai siis Kyllä Tolle se täälläkin maksaa. Se maksaa ihan hirveästi. Se on Mutta
0: tärkeäseen asiaan menee.
1: Ne menee äärimmäisen tärkeää
0: asiaan. Koska kyllä syöpähoitokin on äärimmäisen kallista. Tai sitten, mit, miten kerrannaisvaikutuksia tulee, kun lapset menettää äidin vaikka lia-aikaisin?
1: No, ei ei, ei, ei sellaiselle ole...
0: ole hintaa.
1: Ei ole hintaa.
0: Ja niin kuin säkin kerroit teidän siitä sukupuusta. Että, mm. että miten sen voi arvioida, että Joo. onneksi saat. Onneksi saat oot syntynyt Suomeen ja onneksi me saadaan nauttia näistä palveluista. Ja Kyllä. Sitten vielä niin, että kaiken sen lisäksi, että hoidetaan terveyttä, niin voi iloita kehostaa myös tämän kaiken jälkeen. Et mun mielestä se on tärkeä osa myös sitä toipumista, että voi olla iloinen kehosta edelleen. Kyllä,
1: on tärkeä. Et va- vaikka se voi jonkun mielestä tulla pikkumaista, niin itse asiassa se ei ole. Ei se ole. Ja kuten mä aikaisemmin sanoin siitä, että me ei niitä operaatioita ennen ollut niinkään... Mulla ei ollut sellaista emotionaalista sidettä niihin mun nais, naisuuden, nais, naisuuden osiin. Mm. Niin kulmulle jälkeenpäin tuli vähän sellainen fiilis, että no, no on, on mä nyt tässä aika paljon menettänyt sit loppujen lopuksi kuitenkin. Vaikka uudet hyvät rinnat sainkin tilalle, niin tuli, on ollut jossain vaiheessa sellaisia fiiliksiä, että miksi minä, tai että miksi minulle, on tapahtunut näin tai miksi minä juuri sain sen geenivirheen. Miten no, aina tulee niitä mm. kysymyksiä, että miksi minä? Mm. On ne isompia tai pienempiä asioita, niin jokainen, jokainen, joka niitä joutuu käsittelemään, niin varmasti kysyy sen kysymyksen, että Kyllä. miksi minä? Kyllä. Ja se, no,
0: samoja kysymyksiä kysytään vaikka ihan vaan. Imetyksen jälkeen, kun rinnat muuttuu tai mm. ylipäätään raskaus muuttaa kehoa. Tai... Mm. Mutta ehkä mä ajattelen, että se on osa sitä prosessia, että sit kun se keho muuttuu, että se keho muuttuu jälleen kodiksi, mm. että se koti tulee tutuksi. Mm. Ja välillä saa olla vaikka vihanenkin tai katkera tai surullinen. Tai... Ne on tunteita, mm. mutta sä säkin oot käynyt sitä matkaa siihen. No, Millainen mä oon nyt?
1: Miltä tämä keho tuntuu nyt? Niin. Uh, yeah. No siis, ainahan sitä en ole henkilökohtaisesti tällä hetkellä niin kokonaisuuteen niin tyytyväinen. Uh, että vaikka mä saan esimerkiksi uh, estrogeenikorvaushoitoa niin uh, kyllä se välillä mietityttää, että saako sitä tarpeeksi, um, vaikuttaako se siihen, että ei välttämättä aina jaksa vaikka liikkuu tarpeeksi, mm. um, ja sitten siihen niin yleis, että toki varmasti kaikki aina miettii, että no onkohan mulla nyt vähän liikaa painoa tai muuta, niin um, en ole tällä hetkellä ehkä ihan sataprosenttisen tyytyväinen siihen omaan oloni, tai ulkonäköön, mutta se ei taas liity millään lailla niihin rintoihin tai mm. siihen muuhun, vaan niin kuin se liittyy yleisesti ottaen siihen, että vaikka paino on sen verran enemmän, mitä niin kuin itse, itse olisi tyytyväinen siihen, että kuinka paljon vaikka painaa. Ö, ja siihen mä olen miettinyt myöskin sitä, että... että tota, ö, Hmm. Et miten. Niin kun, et onko kuitenkin vaikka niin kun henkisesti öö, jaksaminen sitten sillä, että ei, ei vaan niin jaksaisi liikkua tarpeeksi. Tai... Tästä on paljon muitakin asioita elämässä, mitkä sit vie sitä aikaa siitä omasta hyvinvoinnista, vaikka se olisi hirveän että se, oman, oman se omasta hyvinvoinnista yl, niin kuin, tai sen ylläpitäminen olisi tosi tärkeää.
0: Mm. Onko tuossa voinut olla myös niin, että nyt tavallaan, kun miettii tuota aikajanaa, entä, oliko se niin, että 2013 sun äiti sairastui? Eikö ää, se oli 2009? 2009. Joo. 2013 saat sen geenivirheitä, oli niin. Joo. niin siitä on melkein kymmenen vuotta, ni niin jotenkin sä tiedät tähän vastauksen. Mä itse kuulostelin tätä sun puheesta, että onko nyt toisaalta nyt aika keskittyä itteen uudella tavalla? On, on. Että tavallaan siinä oli se kuoleman pelko, siinä oli niin kun elämän suurimpia kysymyksiä. Kaiken mm-hmm. rinnalla. Niin kuin sä sanoit, että ei ollut aikaa miettiä naiseutta, omaa seksuaalisuutta. Mm-hmm. Ehkä sellaista, että kuka mä oon. Mm-hmm. Kysymys oli, että saanko mä elää.
1: Mm-hmm.
0: On, jo, siis ihan oot oikealla jäljellä kyllä siinä. Plus, että nyt lapset on isommat.
1: Mm-hmm.
0: Sä oot vähän päälle 40, mikä on ylipäätään, mä tiedän mun terapia-asiakkaista. Et se on sulla aika, että me laitan mietti. Eri tavalla. Ehkä se on, kun aikaa vähän enemmän mut mm-hmm. Mutta sitten sit toisaalta mm-hmm. myös se, että alkaa miettiä sitä, että mitä mä haluan tältä elämältä ihan oikeasti. Mm-hmm. Kyllä. Kyllä. Et vaikka se onkin varmaan välillä tuskallista ja ei se ole niin kivaa miettiä aina niitä kysymyksiä, mutta sitten mm-hmm. samaan aikaan saata todella tärkeiden asioiden äärellä mun mielestä. Kyllä.
1: Joo. Nyt on varmasti se aika, että nyt ei tarvitse enää miettiä sitä, niitä pelkoasioita. Tänään kävin siellä ultrassa, niin lääkäri oli vaan, että no, kaikki näyttää hyvältä. Ei sun tarvitse käydä edes niissä normaaleissa seurannoissa jatkossa, mitä naisilla on. Et mun ei tarvitse esimerkiksi käydä rintaa Ei missään mammografiassa tai muussa. Ei, ole, ei, ole, ei ole Se heille. on minimoitu nyt niin alas, että Joo. sen alemmassa sitä ei varmaan saa nykykeinoilla. Ei saa. Että nyt ainoastaan, jos tulee jotain ikäviä noita patteja tai muita, mitä haluaa käydä sitten tutkituttamassa, niin sitten voi käydä. Mutta toisaalta tämä myöskin ähm, jopa äh, vie pois niitä sitä tarvetta. Mun käydä vaikka mammografiassa, eikö ne on nyt se kerran viidessä vuodessa? Joo, niin mä luulen, että se on sam- samalla lailla kuin tuo... Tota... Tuo toi, papakoikki. Niin, niin sittenhän mä säästän. Ei sun tarvitse
0: papakokea senkaan uh, Vai tarvitse? se mennä? Papa, se pitää joo, mennä, on vaikka on kohdun vielä. Se niin jätettiin.
1: Joo, niin se, siellä kyllä pitää käydä. Mutta muutoin, niin osalta, niin mä käytännössä en enää, jos nyt mitään ei tapahdu, niin en niin kustanna enää valtiolle sitten se kummemmin yhtään mitään, tai kunnalle, mm. kun se nyt sitten maksaakaan. Niin.
0: Niin, sekin on yksi hyvä asia siinä, niin kuin, missä mm. sit voidaan säästää, kun tehdään se ennaltaehkäisevä toimenpide. Justa. No, tota, onko teidän parisuhteelle tullut sit nyt uusi aika ja tila? Te on. Olette myös muuttanut? Me muutettekin. Teillä on ollut siis muutenkin iso elämänmuutos kaupungista maalle. Kyllä, joo.
1: Et on se siis, musta tuntuu, että myös mies on paljon onnellisempi. Tai siis onkin huomattavasti onnellisempi. Että, että hänenkään ei ehkä tarvitse, tai siis ei tarte enää miettiä näitä pelkoja minun tilanteesta. Ja hän saa olla siellä maalla, mihin hän on aina halunnutkin muuttaa, niin saa olla siellä onnellisena. Se on hyvä. Pyörittää omia, omia tota, juttujaan sitten siellä. Ja on niin kuin, jotenkin rauha on laskeutunut, mun mielestä, meidän perheeseen. Että se semmonen pelkotilassa eläminen vaikuttaa koko perheeseen. Että vaikka mä en niinkään, vaikka lasten kanssa tietenkään puhu näistä asioista, niin kyllähän ne aistii sen äidin tunnetilat. Ja, mm, en ja isän. Mitä? Niin äidin ja isän tavalla että teidän molempien mm. tunnetilat
0: heijastuu
1: siellä koko ajan. Just näin. Ja sitten... Um, ja lapsethan kuitenkin tosi helposti nappaa niistä vanhempien tunnetiloista ja haluaa sitten niin kuin omalla käytöksellään jotenkin um, auttaa sitä vanhempien jaksamista. Ja mun mielestä se on myöskin tärkeää, että heidän ei enää tarvitse sitten miettiä ja pelätä myöskin mm. sitä omassa pienessä mielessään asioita, joita he ei muuten kuitenkaan ymmärrä kokonaisuutena. Kyllä. Ja tietää vain, että äiti pitää käydä jossain operaatioissa ja muissa, että tuleeko äiti takaisin, niin kyllähän se pienessä mielessä on iso asia. On. Ja,
0: ja se on varmaan tosi hyväkin just, että te olette ikä- ja kehitystasoisesti seurannut tätä tilannetta. Ajatteleeko se silleen, että sit kun esimerkiksi sun tytärkos on isompi, että jos se alkaa kyselemään lisää, että aiotko se kertoa tavallaan sen koko tarinan, jos tulee sellainen hetki? Kyllä, varmasti ajan. Ja yhtä lailla tietenkin. Nuorelle miehelle, mutta, Kyllä, joo. mutta mä luulen, voisin kuvitella, että tytär ehkä kysyy ensimmäisenä, kun sitä kuitenkin tyttärenä seuraa äidin kehoa mm. myös
1: esimerkkinä omasta kehostaan. Joo, ja varmaan tulee kysymyksiä siitä, että minkä takia äitellä jakkuu kautissa mm. ja sitten sitäkin kautta voi taas asiasta puhua. Mm. Ja se
0: on tosi hyväkin, jos se tulee tuolleen pieninä palasina, että mm. se palapeli rakentuu siitä ja ehkä jossain vaiheessa voi puhua mummistakin
1: Kyllä, joo. Sitten, äh, Lapset ei pääse alle 18-vuotiaana näihin geenitutkimuksiin, just eilen yhden pr jaatutun kanssa puhuin tästä asiasta. Niin äh, siinä sitten tuli ilmi, että pitää olla 18, että pääsee niihin tutkimuksiin. Ja sitten seurannatkin alkaa vasta 25-vuotiaana. Okay. Tämä on kuitenkin aikuisten. Mm. aikuisten no, ei nyt niinkään sairaas, mutta siis asia, joka saattaa vaikuttaa, vaikuttaa sitten vasta siinä vaiheessa, kun sä oot aikuinen.
0: Joo.
1: No, mutta toikin on varmaan hyvä tietää nyt, niin sitten tietää mm.
0: miten toimii. Kyllä.
1: Ja en, en haluaisi siis, jos ei lapsi tai lapset itse kysy asioista, niin en tuputa mitään heille ennen kuin he ovat sitten aikuisia. Sitten voidaan miettiä asiat uudestaan ja, ja toki he saavat itse tehdä omat päätökset siinä mielessä, että Menevätkö tutkimuksiin vai eivät? Mm. No se on varmaan kaikista viisain päätös, mikä tuon edessä voi tehdä. Mm. Kyllä, koska me kaikki ajatellaan niistä asioista eri tavalla, että toiset stressaa enemmän, toiset stressaa vähemmän. Mm. Ja sitten ei voi sitten kuitenkaan toisen puolesta sanoa sitä, että... Kyllä.
0: Miltä susta on tuntunut puhua ääneen siten, mitä kaikkea sä oot käynyt läpi, et? Tähän. ollaan kuitenkin tosi intiiminen henkilökohtaisen asian äärellä.
1: Mä haluan olla, puhua näistä asioista avoimesti, koska se saattaa auttaa jotain toista henkilöä. Um, mun mielestä on ihan turha käydä ujostelemaan asioista, mitkä on kuitenkin loppujen lopuksi tosi luonnollisia. Vaikka nyt jostain rinnoista puhuminen. Hei, meillä on kaikilla rinnat. Mm, Myös kyllä, miehillä on rinnat. Kyllä. Ja jotenkin, no, mun henkilökohtainen mielipide on se, että asioista voi ja pitää puhua, koska muuten se tietoisuus ei sitten leviä myöskään. Onko se helpottanut suo, että sä saat puhua, että sun ei tarvitse kantaa tätä yksin? Totta kai, ilman muuta. Jos mä jäisin omaan pieleen mieleeni... Puhu, miettimään asioista itsekseni. En pääsisi niin kuin vaikka vertaistukki ihmisten kanssa puhumaan niistä asioista. Mä en, mua esimerkiksi vaikka operaation meneminen olisi pelottanut huomattavasti paljon enemmän, koska mä en olisi tiennyt niitä pieniä asioita, mitä he pystyvät mulle kertomaan etukäteen. Se tieto siirtyy kuin ku ennen vanhaan niin. ihmiseltä toiselle
0: tavallaan se, että se ei jää mihinkään papereihin ja kirjoihin. Ja Joo. Vain lääkäreille.
1: Joo, ja kun ei sitten kaikkein parhaiten se saa tiedon niiltä ihmisiltä, jotka on ne sen asian itse jo käyneet läpi. Mm. Ja vaikka enhän mäkään enää muista tar- tarkkoja, vaikka päivämääriä tai mitkä mun fiiliksi oli, oli minkäkin operaation jälkeen, ja niin voi se aikaa on, aika on mennyt eteenpäin, ja aikakulta, muistot, eikö se sanota me? Mm niin silti kuitenkin on niitä tietynlaisia muistikuvia niistä, että, he, että nyt tehtiin sitä ja tehtiin tätä. Mutta ehkä tämä kaikkein tärkeimpänä on ollut se, että mä olen ne tehnyt. Ja mun niin kun henkinen vointeni on huomattavasti paljon parempi nyt, kun mä on saanut sen käydä läpi. Mm. Mä uskon sen. Ja mulla oli ihan loistava... Ähm, mun rintakirurgi, hän oli siis aivan mahtava henkilö. Hän oli myös mun äidin tavannut aikoinaan. En tiedä, oliko jopa äitiä hoitanut. Mutta että silloin, silloin kun äidinkin nä, tai siis mun seurantojen, seulon, seurantojen aikana, mikä se sanot? Seu- se on varmaan seuranta. Jos. Seuranta, seuranta. No ihan varm- aikana. Niin Niiden aikana niin hän sitten myöskin kysyi aina äidistä. No mitä äiti voi? Ja sitten kun... Mä kävin se ensimmäisen kerran hänen luonaan, kun äiti oli kuollut, niin siellä mä sain myöskin itkeä sitten sitä omaa suroni hänelle. Ja hän ymmärsi sen ihan täysin. Ja... Se oli varmaan
0: hirmu korjaava kokemus oli. myös. hän tiesi sun äidin ja mm-hmm. py- uskallasi ja pystyi olla siinä sun surun, kohtaamaan sun surun. Se on usein vaikeaa ihmisille kohdata toisen surun. Oh. Ei sitä tuskaa voi ottaa pois, vaikka haluaisi.
1: Ei joo, siis olen tässä tämän prosessin aikana tavannut tosi paljon mukavia ihmisiä. Ja iso kiitos hoitohenkilökunnalle. Aivan mahtavia tyyppejä tuolla. Eikö ollut myös hyvä oma terapeutti? Oli,
0: joo. Että itse hakeuduit terapiaan, minkä minä itse ajattelen, että onneksi. Hmm. Et hyvä, että uskalsit myös hakea ulkopuolista apua myös siihen,
1: miten mieli jaksaa. Joo. Sain töiden kautta pääsin sitten kuntoutusterapiaan ja siellä sain sitten oksentaa niitä omia ajatuksiani ja ihmiselle, joka pystyi sitten taas sanottamaan niitä mun ajatuksiani ääneen ja auttamaan mua sitten ulkopuolisena katsomaan, katsomaan tilannetta ja eheyttämään mun mieltä sitä kautta. Se on ihan hurjan tärkeää. Ja eikö sun
0: kumppani käynyt myös omassa terapiassaan?
1: Mm. Eh, joo, kyllä. Kyllä
0: kävi. Mä jotenkin mä aina haluan, eten, etenkin kun puhutaan just muun mm. muassa sairauksien äärellä, se on hirmu tärkeää, että kumppanikin pitää huolta itsestään, e, ei vaan se, kuka sairastaa on prosessissa, että kaikkia tarvitaan siinä ja sitä, että sitä omaa mieltä saa myös. Niin kuin, niin kuin sä sanoit, just saa, on se oksentamista tai purkamista, tai mikä mm. muoto se. Välillä se voi olla rajumpaakin se, että kun kertoo niistä tunteista ja ajatuksista mm. ulkopuoliselle luotettavalle ihmiselle.
1: Kyllä, ja sitten niitä ei oikein voi, eikä ehkä haluakaan kaataa kavereitten niskaan, mm. koska ei ne, mm, ehkä heidän ei niin kuin tarvitsekaan sitten tietää niistä kaikista syvimmistä mm. ajatuksista niinkään, tai, tai siis sitten se saattaa olla jo niin, tai se ammattilainen on vaan aina ammattilainen. Mm. Kyllä mä uskon, että niinku terapeutille ja
0: ystäville kaikille on oma tärkeä paikkansa, että ne ei ole toisiaan vastaan mitenkään, mm. se niinku, ja sitten se antaa sulle niinku ihmiselle, ketä tarvii sitä tukea ja apua, niin myöskin sitä rauhaa.
1: Joo. Sitten ehkä mä ajattelen, että ystävät sit tuovat sitä positiivisuutta ja sitä niinku iloa siihen elämään. Mm. Ja ei tarvitse ajatella niitä asioita sitten heidän kanssaan. Niin, sekin on totta, Voi nauraa. Niin, mikä on hirveän tärkeää. Kyllä.
0: Voiko tuota vuokko suhun olla yhteydessä, jos jollekin tulee tämän podiakson jälkeen sellainen olo, että että on ehkä itse menossa tuohon to, geenitutkimukseen, tai on löydetty
1: BRCA2 tai... Aina voi olla yhteydessä. Meillä on myös sellainen Facebook-ryhmä.
0: Mä voisin laittaa sun yhteystiedon ja sitten mm. se Facebook-ryhmä, vaikka tämän podiakson esittelyteksti.
1: Joo, laita ihmeessä.
0: Niin me laitaan ne siihen, niin jokainen löytää sen siitä. Joo, ja kyllä. Koska mä ajattelen ihan lailla, että se vertaistuki on ihan kultakin arvokkaampaa. Joo. Sitä on paljon enemmän
1: kuin mitä silloin oli 9 mm. vuotta sitten.
0: No, muistan silloin 2017, kun me tehtiin se blogi, niin silloinhan sinä annoit samalla lailla sillä blogilla valtavasti vertaistukea. Ja silloinkin sä, sä, sä sait yhteydenottoa ja sen jälkeen. Kyllä. Se on hienoa, että kaiken rinnalla saat jaksanut tavallaan myöskin viedä tietoa eteenpäin ja auttaa taas jotakuta toista, niin kuin on autettu. Mm. Kiitos ihan. Valtavasti, että se tulit vieraaksi ja taas me jatkettiin tätä keskustelua ja me nyt varmaan nähdään tuolla koriskentän laidalla Eikään. säännöllisesti. Varmasti nähdään. Onko sulla vielä jotain, mitä sä haluat sanoa ennen kuin me lopetetaan?
1: Olkaa rohkeita päätöksissä. Menkää eteenpäin sen mukaan, mitä teidän oma sydän sanoo. En, mikään ei ole, mitään ei ole pakko tehdä, mutta älä jätä tekemättä myöskään jotain sen vuoksi, vaikka mitä joku ulkopuolinen sanoo, vaan tee, tee, tee päätökset mitä, sen mukaan, mitä sun oma sydän sanoo. Se on. Ja, ja pyydä apua. Kysy apua. Etsi apua. Etsi niitä vertaishenkilöitä, jotka voi myös auttaa siinä, Öm, vastauksen etsimisessä. Äärimmäisen
0: viisaasti sanottu. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos Vokko. Kiitos sinulle. Hei hei. Puhu. Uh-huh. <tos>